0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Je vous propose aujourd'hui l'association Andy Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap depuis 1989. Grâce à l'extraordinaire complicité qui l'unit à l'homme, mais également à sa capacité à répondre à plus de 50 commandes, un handichien offre à son bénéficiaire, enfant ou adulte, une meilleure autonomie ainsi qu'une plus, grand, plus grande liberté, tout en favorisant le lien social. Dans ce podcast, je vous partage pour l'épisode 1, le témoignage de Sébastien Dufaux, chargé de développement du Car Sud-Est de la France et responsable par intérim du Centre Handichien de Marseille-Étoile, ainsi que de Léna, éducatrice canin pour les chiens d'assistance dits d'éveil Et également Marine, éducatrice canin Les chiens spécialisés dans la détection des crises d'épilepsie Ce podcast est donc en deux épisodes Pour l'épisode numéro 2, je vous inviterai à, donc à partager l'événement de remise des chiens Des familles d'accueil aux bénéficiaires auxquels j'ai pu assister Mais en attendant, je laisse la parole à Sébastien et Léna. Très bonne écoute
1: donc je m'appelle Sébastien Dufault et je suis chargé de développement pour tout le quart sud-est de la France et j'assume par intérim actuellement la responsabilité du centre chien de marcy l'Étoile.
0: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est chien nous présenter l'association
1: Donc Chien, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a pour vocation de former et remettre gratuitement des chiens d'assistance à des enfants ou adultes souffrant soit de handicap, soit de fragilité
0: ok, très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu l'histoire de, de Andy Chien, depuis quand, depuis quand elle existe
1: Donc Andy Chien a été fondée en 1989 par Marie-Claude Lebré qui était professeure au lycée agricole d'Alençon. Un soir, elle a vu à la télévision un reportage sur les chiens d'assistance aux états unis et le reportage se concluait par « Cela n'existe pas en France ». Elle a pris son téléphone, elle a appelé le reporter qui a fait le reportage pour savoir où est-ce que ça avait été tourné. Elle a demandé sa mise à disposition de l'éducation nationale. Elle est partie aux États-Unis se former avec cette association. Et elle est revenue des États-Unis avec les deux premiers chiots dans ses bagages. Oui. Et c'est comme ça que ça a débuté il y a 33 ans. Oui. Aujourd'hui, l'association a un cadre national. Oui. On a aujourd'hui quatre centres de formation répartis sur toute la France. Donc quatre centres de formation canin et un centre de formation humain. Euh, le siège est à Malakoff en région parisienne et on a aussi des représentants sur quasiment une bonne partie des départements de France avec des représentants locaux euh, qui, qui sont bénévoles pour nous.
2: D'accord.
0: Est-ce que vous avez un peu des, des idées de chiffres enfin des euh, par rapport au nombre de chiens que vous arrivez à, à former chaque année le nombre de familles ou de bénéficiaires qui, qui existent actuellement
1: alors, ouais, actuellement, depuis le, le démarrage de l'association, on a remis plus de 3 000 chiens, donc 3 000 chiens en 30 ans. Ouais. Euh, grosso modo, on remet aujourd'hui entre 120 et 150 chiens par an, euh, selon les promotions, puisque tous les centres n'ont pas forcément le même nombre de chiens en, en, en même temps. Euh, ça nous fait à peu près, euh, donc euh, grosso modo, 100, 120 150 bénéficiaires, 900 bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire, puisqu'une bonne partie de nos bénévoles sont les familles d'accueil qui nous aident à, dans l'éducation des chiens. Mais je pense que c'est un sujet dont on parlera un peu plus tard.
0: Oui, bah en fait, oui, l'idée, c'est de pouvoir aussi m'expliquer. Alors, très concrètement, ces chiens, ils sont destinés à qui Alors, peut-être, vous allez m'expliquer aussi les spécificités et de ces chiens et, et les, leurs particularités selon... Euh, on parle de quoi De spécialité On parle de quoi
1: On parle d'orientation, bah, effectivement. Aujourd'hui, l'association la, forme sept types de chiens différents. Mmh. Le premier chien, c'est le chien historique, c'est le chien d'assistance euh, qu'on peut avoir en tête, c'est-à-dire le chien pour des personnes ayant des problématiques de mobilité, donc des personnes en fauteuil. Euh, ces chiens sont là pour les assister euh, dans leur quotidien, aussi bien sur un aspect euh, purement euh, physique, matériel, euh, ouvrir des portes, ramasser des objets qui tombent au sol, faire une transaction dans un comptoir de, de magasin, ouais. euh, chose bête, re retirer des chaussettes, euh, retirer une manche de veste, euh, appuyer sur un interrupteur, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment de l'assistance physique et de l'assistance émotionnelle, puisqu'on sait que les bénéficiaires, les personnes souffrant de handicap, souvent sont victimes d'isolement. Et euh, les chiens, par l'empathie qu'ils euh, qu amènent, font que bah, les gens sont plus enclins à les discuter avec eux. D'abord, avoir un chien, ça oblige à sortir son chien. Et donc, ça oblige ces personnes à sortir, chose qu'elles faisaient plus forcément par le passé et le fait d'avoir le chien bah voilà, il ils font, qu'ils vont dans les parcs où sont les autres chiens et donc les gens autour bah, commencent à leur parler donc il y a cet aspect euh, social et puis un aspect émotionnel parce que bah, c'est le compagnon qu'ils ont avec eux toute la journée à qui ils peuvent raconter tout ce qu'ils ont en tête toute leur, leur vicissitude ou autre et leur joie et donc voilà c'est ce triple aspect ouais. euh, de, de soutien le chien d'assistance après ça on a le chien dit d'éveil d'assistance dit d'éveil c'est des chiens qui vont plutôt être orientés vers des enfants ou des, euh, des jeunes adultes qui souvent souffrent de troubles soit du spectre autistique, soit de problématiques comportementales euh, ou parfois polyhandicap. Et donc le chien, à ce moment-là, est géré par un parent puisque l'enfant n'est pas en capacité de, de gérer pleinement le chien. Et le chien, à ce moment-là, va servir essentiellement de support émotionnel et de point de repère à l'enfant pour que eh bien, dans son quotidien il ait un point fixe qui puisse lui servir de, de point de repère pour gérer sa frustration, ses colères ses angoisses et, et tous les éléments émotionnels qu'il peut avoir oui. vers oui. lui troisième chien remis à titre individuel ça va être le chien d'épilepsie c'est des chiens qui sont en capacité de détecter des crises d'épilepsie avant qu'elles n'arrivent oui. Puisque lorsque nous on perçoit une crise, bien souvent biologiquement elle était en préparation bien avant. Et en fait les changements hormonaux, les changements d'odeur corporelle, le chien est capable de les détecter donc avant que la crise n'atteigne son pic et que la personne réagisse de façon visible. Et donc ça permet à la personne ben, éventuellement de se mettre en sécurité si elle est dans la rue, de se réfugier dans une pharmacie, d'appeler un proche qui n'est pas loin, de se mettre dans sa voiture, bref de, de se mettre en sécurité. Ça, c'est avant que la crise n'arrive. Et une fois que la crise a lieu, eh bien, ça peut être, par exemple, d'aller appuyer sur un bouton d'alarme à la maison pour prévenir les autres personnes qui sont dans le foyer. Ça va être d'aller euh, récupérer, se bloquer contre la personne ah, pour oui. que quand elle reprenne connaissance, le premier point de repère qu'elle est, c'est le chien qui est avec elle pour lui permettre de mieux reprendre conscience ouais. euh, et euh, mieux remettre cri à la réalité. Et puis, une fois que la personne est consciente, eh bien, éventuellement, elle peut lui donner l'ordre d'aller chercher... Euh, une trousse de médicaments, un téléphone pour appeler quelqu'un, euh, voilà, bref, tout ce qui ah, pourrait lui génial. permettre de sortir ouais. de sa crise. Ça, c'est les trois chiens individuels. Ouais. Et ensuite, effectivement, on remet des chiens à des structures dites collectives. Mm. Donc ça va être le chien d'accompagnement social qui va être remis essentiellement à des EHPAD, maisons de retraite, centres médicalisés. Donc là, le but, il va être remis à une personne travaillant dans l'établissement et il va travailler, on va travailler avec, les, avec le... Préférant sur un projet euh, thérapeutique, sur comment est-ce que le chien peut être amené à interagir avec les résidents, euh, comment est-ce qu'on peut travailler en, euh, sur l'ergonomie, comment est-ce qu'on peut travailler sur la motricité des résidents, sur la mémoire, sur le langage. Ça va être des ateliers de, de parole, par exemple, pour des personnes âgées, en leur disant... Bah, racontez-moi un souvenir avec votre chien. Là, par exemple, il eh ben, y, euh, y a Titan. Euh, comment est-ce que vous le trouvez Comment est-ce que vous de, de façon, à faire appel à leurs souvenirs, à leur langage Voilà. Il va y avoir le chien d'assistance judiciaire, mmh. qui est un chien qu'on remet depuis assez peu de temps, euh, essentiellement dans des tribunaux. Mmh. Le but est d'assister les victimes lors de toutes les phases d'enquête de, de, au préalable, où on va leur demander de revivre pour la xème fois ce qu'elles ont vécu bien souvent c'est des chiens qui sont mis en contact soit avec des enfants victimes de violences ou d'abus soit avec des femmes victimes de violences ou d'abus et donc effectivement bah une enquête c'est long demande de raconter x fois les mêmes choses et donc le chien va servir de dérivatif émotionnel de façon à ce que ces personnes se concentrent moins sur ce qu'elles racontent et revivent un peu moins la situation et pareil pour le moment du procès où effectivement le chien va être là en support pour que la personne puisse vivre le procès le moins mal possible. On a également le chien d'assistance scolaire. Cette oh. fois-ci, c'est des chiens qui sont remis dans des écoles, souvent des écoles disposant de classes spécialisées, euh, Ulysse euh, ou autres dispositifs. Là, le but effectivement est de permettre de, aux, éducateurs, aux éducateurs de travailler avec le chien sur un programme pédagogique sur comment travailler avec les enfants qui sont présents pareil là ça va être sur de la motricité sur du langage sur de la mémoire sur euh, sur raconter une histoire sur euh, comment ne serait-ce que se comporter avec le chien et, euh, et gérer ses mouvements voilà donc sur tous ces aspects là et le dernier chien, c'est des chiens détecteurs de maladies. Aujourd'hui, on a travaillé sur des chiens détecteurs de Covid. Lors de la crise, on en a formé trois. On en a un qui est aujourd'hui en activité dans un oui. EHPAD d'Alsace. Euh on a vu que ça fonctionnait bien, on le savait déjà pour l'épilepsie, le Covid nous l'a confirmé. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on regarde pour travailler avec différents partenaires sur d'autres types de pathologies et sur comment est-ce que ces chiens pourraient détecter d'autres types de pathologies. Entre autres, on pense à certains types de cancers. Ouais. Et donc, effectivement, on est en train de se rapprocher d'acteurs du monde de la santé pour travailler sur ce sujet-là.
0: D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a, enfin, a pas de limite, euh, par exemple, sur la, sur la détection des maladies. C'est-à-dire, c'est quoi le... le le, le critère enfin, de détection, c'est que l'olfaction pour le chien, principalement
1: C'est que l'olfaction, effectivement. D'accord. Donc, il faut voir si, effectivement, ces pathologies amènent des modifications comportementales qui entraîneraient une modification ouais. de l'odeur. Euh, pour l'épilepsie, même si on n'a pas d'études scientifiques pure et dure mais on a cru comprendre que la molécule qui ouais. est mise est à peu près tout le temps la même puisqu'on e arrive à entraîner nos chiens avec des odeurs qui ne sont pas forcément celles de leurs bénéficiaires finaux. Euh, ça, demande ah un, okay. ça demande un temps d'adaptation. Oui, oui, mais oui, effectivement, oui. Mais voilà, Marine, qui est éducatrice en, en spécialisée en chien, en chien épilepsie, vous racontera ça tout à l'heure en détail.
0: Euh... Par, alors, de façon euh, globale euh, quels sont vos, vos partenaires euh, sur, sur ce projet alors, partenaires plutôt, alors vous au niveau local plutôt que nationaux je ne sais pas si euh, après vous, vous travaillez au national avec, euh, avec des partenaires ou vous, vous, voilà, si vous voulez évoquer en fait, cette, cette notion de partenariat qui alors, est
1: pour les partenariats alors, on en a plusieurs types d'abord on a un partenariat financier mmh. euh, des partenariats financiers l'association aujourd'hui fonctionne avec 1 à 2% de subventions publiques à l'année Ouais. Ce qui veut donc dire 98% de financement privé à aller chercher. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, on a la chance d'avoir des entreprises qui nous soutiennent, pour certaines, depuis quasiment la fondation de l'association. Ouais. Et donc, effectivement, ces partenariats financiers sont importants pour nous, puisque sans eux, on serait dans la capacité de, de, faire, de faire les actions qu'on a aujourd'hui. Après, on a des partenariats ponctuels. C'est le, le cas, par exemple, pour le chien d'assistance judiciaire où euh, c'est une fondation qui nous a soutenus et qui nous a aidés à mettre en place ce programme-là et, euh, et à financer les premiers chiens qui ont été remis. Donc, et on a des, des, des partenariats vraiment ponctuels. Par exemple, je vous parlais du chien détecteur de cancer. Effectivement, là, on, est, on est en train de se rapprocher d'acteurs du monde de la santé qui sont euh, des centres de recherche spécialisés ouais. dans le domaine euh, voilà, nous, on a l'expertise canine, mais on n'a pas l'expertise cancer. Donc, effectivement, oui, à ce ouais. moment-là, c'est des partenariats vraiment très ponctuels sur un sujet bien spécifique.
0: D'accord. Et c'est pareil pour euh, l'éducation des chiens. Est-ce que vous vous rapprochez euh, de professionnels, euh, je vois, par rapport aux chiens d'éveil, par exemple, euh, toute la partie éducation, elle a été travaillée avec des spécialistes euh, du handicap ou, euh, Comment ça s'est fait, en fait, cette construction oui.
1: Alors, il y a eu un programme autisme, effectivement, euh, qui a été développé euh, il y a quelques années, euh, conjointement avec des partenaires. Après ça, pour la partie éducative, on l'a conçu une première ah. fois avec eux. Et aujourd'hui, on a mis en place un protocole qui est, euh, qui est le même sur tous nos centres, quasiment. Okay. Et que nos éducateurs, euh, nos éducateurs appliquent euh, les, tous, euh, quel que soit le, le centre de formation.
0: D'accord. Et alors, ces centres de formation, vous m'avez dit il y en a quatre c'est ça, et donc le vôtre, donc celui de Marcy l'étoile, est-ce qu'il a une spécificité Parfois
1: Alors celui de, celui de Marcy a comme spécificité de former tous les types de chiens quasiment, ah, sauf celui de, de détection de, de maladies, oh. euh, mais aujourd'hui effectivement on forme sur le centre de Marcy tous les types de, de chiens euh, sans distinction, euh, on a la chance d'avoir six éducateurs sur le centre, donc chacun avec sa spécialité. Et ce qui nous permet de couvrir quasiment l'intégralité du, du panel des chiens, des chiens qu'on remet.
0: D'accord. Pour nous, dans, dans ce podcast, c'est qu'on met en avant un peu les clés de succès, ce qu'on appelle les clés de succès sur un projet. Donc on peut dire qu'Andy Chien est un projet qui fonctionne très bien depuis des années. Euh, selon vous, pourquoi En quoi finalement ce projet euh, relève de l'innovation Et euh, si vous avez quelques clés de succès à nous évoquer, pour faire partager
1: Alors, ce, utilité publique, oui, clairement, ouais. puisque. Ben, 33 ans, euh, ans d'existence pour une association, ouais. c'est déjà pas mal. Et effectivement, on voit que les, les demandes qu'on a sont de plus en plus nombreuses. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a quasiment 400 dossiers en attente, de, de bénéficiaires en attente, euh, qui oui, au attendent national. au national. Au national Et donc, effectivement, euh, on voit qu'il y a une forte attente de la oh, population ouais. envers ces, ces chiens d'assistance, euh, quelle que soit leur spécialité. Euh, ça c'est important. On voit également que les acteurs euh, publics en prennent de plus en plus conscience, puisque actuellement on vient de signer un accord avec le ministère de la Justice oui. pour qu'il y ait euh, dorénavant un chien d'assistance judiciaire dans chaque département d'ici la fin du, du deuxième quinquennat Macron. Donc ça nous fait quasiment 100 chiens d'assistance judiciaire à former euh, oui. pour, euh, pour couvrir l'ensemble des, des tribunaux et des, des, des structures concernées. Donc, est-ce que c'est un succès, clairement, vu les attentes qui sont, euh, qui sont émises vis-à-vis -vis de nous euh, Oui, mais non, c'est à nous aussi de nous montrer à, à la hauteur de ces attentes-là et de parvenir à, à y répondre. Euh, c'est là où, effectivement, financièrement, comme je vous le disiez, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, un chien prend deux années euh, pour être formé avant d'être remis à son bénéficiaire. Euh, deux années, ça a aussi un coût, puisque deux années d'assistance par un éducateur, on a calculé qu'un chien d'assistance, aujourd'hui, c'est environ 17 500 euros. Euh, donc, euh, ben oui, on, pour remettre plus de chiens, malheureusement, il nous faut aussi plus de moyens. Et c'est aussi euh, ben, un point important pour nous. Et donc... Est-ce qu'on a eu du succès Oui, on a su se développer au national. On a aujourd'hui 5 centres, on remet 150 chiens là où ça a commencé avec deux. Mais euh, l'objectif est de réussir à réduire aujourd'hui le délai d'attente pour les bénéficiaires.
0: Ouais, D'accord. Vous estimez que ce sera un véritable succès quand tout le monde pourra avoir quand tout le monde pourra avoir les son besoins chien. Seront, ouais, seront. Le projet en lui-même, si on peut dire, certains éléments sont quand même intéressants. Moi, je pense notamment le fait que vous soyez hyper euh, comment dire. Euh, innovant dans le fait que le chien euh, au départ c'était un chien d'assistance euh, classique, je ne sais pas comment on peut dire et que là il y a une belle diversité, c'est-à-dire que vous êtes toujours en recherche finalement de, bah, de, de, voilà, de spécialité fin, de spécialisation des chiens et d'apporter de répondre à l'ensemble des besoins euh, finalement des, des personnes euh, en situation de fragilité ou, euh... et moi je trouve ça super intéressant, c'est que voilà vous prenez des risques, j'imagine, parce qu'à chaque fois c'est peut-être un nouveau protocole des nouveaux mmh. dispositifs, etc mais en tout cas vous, voilà, à chaque fois vous vous lancez en 30 ans euh, se lancez, vous m'avez dit il y a 7 types de, chiens, sept types de différents chiens différents 30 ans et c'est pas terminé j'imagine que vous non. allez euh, continuer à évoluer donc euh, c'est chaud
1: effectivement c'est là aussi on peut parler de, de succès et d'innovation c'est oui. qu'on sait pas entre guillemets, contenté de, oui. du chien d'assistance oui. qu'on a maîtrisé, euh, ça a pris du temps au démarrage, oui, mais aujourd'hui, effectivement, le protocole de formation du chien est, est bien fait, euh, mais effectivement, on voit qu'il y a des besoins différents et la question, c'est comment est-ce que nous, on peut réussir à répondre à ces, oui, ces besoins et attentes
0: oui. Et peut-être un autre élément, alors je pense que les bénévoles, peut-être, la présence des bénévoles et des, je ne sais pas, comment vous les nommez, les familles, familles d'accueil Les familles
1: d'accueil, ouais. c'est euh, la grande richesse de l'association. Clairement, aujourd'hui, l'association, c'est euh, 50 salariés et 950 bénévoles. Donc, euh, la, la grande partie des personnes qui, euh, qui soutiennent cette cause-là sont bénévoles. Euh, les bénévoles nous aident sur plein de choses différentes. Là, euh, le point le plus important, c'est effectivement les familles d'accueil. La formation d'un chien donc dure deux ans. Sur ces deux ans, on va acheter le chien dans des élevages à deux mois. Et ensuite, ils vont passer 16 mois avec des familles d'accueil. Donc, c'est des familles totalement bénévoles qui euh, vont toutes les semaines travailler avec un éducateur ou un représentant local de l'association pour prééduquer le chien de façon, entre guillemets, générique, pour lui apprendre toutes les commandes de base universelles que tous les chiens doivent connaître. Et à ce moment-là, une fois qu'ils ont fini ces 16 mois, donc 2 mois plus 16, 18 mois, alors 18 mois, ils intègrent des 4 centres de formation où là, ils vont passer 6 mois à temps plein avec un éducateur pour se spécialiser en fonction du futur type d'assistance qu'ils vont être amenés à faire.
0: D'accord. Et donc, c'est là que vous intervenez.
2: Est-ce que vous pouvez vous présenter Donc, euh, moi, je suis Léna. Éducatrice de chien d'assistance, dite d'éveil sur le centre de marseille étoile depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc ouais. ça doit faire 5 ans, 5 ou 6
0: ans. Euh... Alors, comme votre parcours, en fait, vous avez une formation, comment ça se passe Une formation d'éducateur canin
2: alors oui, euh, à la base j'ai commencé avec un bac pro en élevage canin félin, oui. dans le but en fait, euh, et en fait durant mon parcours euh, bac et ensuite brevet professionnel en éducation canine, j'ai appris l'existence de chiens et qui se rapprochait beaucoup plus de mes objectifs, donc euh, j'ai dévié euh, en cours de, de parcours pour... Euh, pour poursuivre mes études et faire en sorte d'intégrer Handichien euh, jusqu'à ce que j'y arrive et donc j'y suis arrivée, <rire> je suis plutôt contente D'accord,
0: et au départ c'est pourquoi vous, vouliez, euh, vous souhaitiez en fait vous diriger plus vers euh, une association et plus en lien donc, avec l'accompagnement euh, des personnes fragilisées
2: Alors en fait à la base, euh, ma motivation c'était ma mère fait ma mère est en situation de handicap, ouais. je l'ai toujours connue en situation de handicap et en fait euh, j'ai toujours aimé les animaux et donc je me suis dit que pourquoi pas accumuler la passion avec euh, l'utile ouais. et du coup bah, quand je connaissais pas encore l'existence de handi-chiens, donc je m'étais dirigée vers les chiens guides d'aveugles mais ça collait pas vraiment, enfin voilà c'était le but on va dire global mais quand j'ai appris l'existence de handi-chiens, ça collait vraiment avec ce que j'avais envie de faire euh, plus tard et du coup euh, me voilà. Voilà en quelque sorte
0: et alors comment ça se passe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre quotidien avec les chiens
2: euh, alors le quotidien le en quotidien, dit chien en fait euh, bah, c'est jamais le même il <rire> n'y a pas vraiment de, de routine, de routine voilà, on arrive le matin la seule routine c'est si on arrive le matin on sort les chiens on les nourrit et après la journée débute et donc euh, bah, au plus possible on travaille avec les chiens que ce soit sur le centre euh, pour travailler les commandes euh, travailler des choses spécifiques euh, où on a besoin de matériel euh, qu'on trouve ici ou alors bah, des sorties en fait, dans les lieux publics les magasins pour euh, voir comment le chien se comporte ouais. euh, voir les lieux dans lesquels il est à l'aise les lieux où il sera amené euh, à aller plus tard euh, voilà et on fait ça pour tous les chiens d'accord après, on voit ce qui, ce qui colle et ce qui ne colle pas. Il y a des fois des chiens qui vont se sentir plus à l'aise dans certains milieux que d'autres. Et donc, ça nous donne aussi des pistes pour pouvoir les orienter selon les, les différentes spécificités ensuite.
0: D'accord. Oui, c'est-à-dire quand ils viennent, au départ, ils n'ont euh, pas de spécialité. Enfin, ils ont les bases. Alors, quand ils viennent ici, ils sont déjà... Ils sont passés par la famille d'accueil et après, ça. ils arrivent.
2: C'est ça. En voilà. fait, la famille d'accueil va apprendre une partie des commandes, ouais. et tous les chiens vont avoir, euh, entre guillemets, un tronc commun.
0: Ouais.
2: Donc, ils ont tous euh, le même parcours à la base. Et si jamais on décèle quelques petites choses pendant la période en famille d'accueil, on va plus ou moins les préorienter pour valider ces orientations plus tard. Okay. Sinon, les orientations se font une fois que les chiens arrivent au centre. Donc, on se donne généralement tout le premier mois pour faire le maximum de sorties avec eux, mmh. essayer de les connaître au maximum, pour voir, essayer de définir dans quel secteur on va les orienter Accompagnement social, euh, épilepsie, éveil ou assistance euh, classique D'accord. En fait, les critères qu'on recherche, enfin on va voir un petit peu les deux parce qu'on a des critères qu'on recherche dans certains domaines. Euh, par exemple, moi je vais parler pour l'éveil principalement, oui, ça. mais euh, voilà, en éveil, on, va, on est majoritairement confronté à des enfants, mmh. un public euh, mineur. Donc du coup, on va surtout chercher des chiens qui vont avoir le contact facile avec des enfants ou avec un jeune public. Mmh. Euh, donc voilà, si on constate qu'un chien en particulier, bah, dès qu'il voit des enfants, il est en train de les regarder, il est intéressé, il a envie d'y aller. Quand il est au contact, il est doux, il est calme, il est posé. Euh, ou alors il les sollicite, il va prendre un jouet, il va essayer de les faire bouger, jouer avec eux. Bah, on se dit que ce chien-là a un potentiel éventuellement en éveil ou aussi en accompagnement social. Parce que des fois, on se tire un petit peu la, la couverture. Euh, D'accord. Voilà, parce qu'on a des dossiers euh, différents, mais ouais. qui peuvent aussi être concernés euh, pour des enfants en accompagnement social. Ouais. Mais voilà, ça nous permet déjà de, plus ou moins, de valider certains profils.
0: D'accord. Et vous avez plusieurs chiens à mmh. titrer. Et puis, après, vous les menez,
2: c'était sur combien de, combien de temps, combien de mois pour les former Alors, techniquement, à partir du moment où ils rentrent au centre, oui. on a six mois jusqu'à la remise okay. généralement on a toujours un petit peu moins parce qu'on a des autres tâches aussi à côté oui. parce qu'on doit aussi suivre les bénéficiaires qui ont déjà eu leur chien donc aller les voir à domicile voir comment ça se passe etc il peut y avoir des déplacements donc généralement le temps il peut être un petit peu plus réduit donc euh, on essaye de se donner surtout les premiers mois pour euh, essayer d'avancer au maximum sur l'orientation et le travail technique et ensuite ça, nous, ça reste du perfectionnement et ça nous permet de, de garder un petit peu de temps pour euh, les aléas aussi à côté ah. Donc, ils passent les un mois, un an et demi en famille d'accueil. Les premiers un an et demi en famille d'accueil, ouais. ils rentrent sur le centre. Et après, oui, on a euh, des grandes lignes à suivre. Donc, tout le ouais. premier mois, on se concentre sur les sorties. Euh, les mois suivants, ça va être du perfectionnement. Et en fait, un mois avant les stages, c'est là qu'on va commencer à rencontrer les bénéficiaires. Donc, nous, on a tous les dossiers avec, euh, avec euh, les, les caractéristiques de chaque dossier. Euh, qui sont affichés en fait dans la salle donc ça nous permet entre collègues de se dire si par exemple dans mon groupe euh, parce qu'on a tous environ 4-5 chiens 6 chiens au maximum euh, qui sont pas forcément orientés, préorientés en éveil, donc je peux me retrouver par exemple avec des chiens qui peuvent convenir euh, sur de l'accompagnement social, sur de l'épilepsie ou de l'assistance et donc en fait de voir euh, les dossiers des collègues nous permet aussi de nous projeter en disant ouais. bah, ce chien là je le trouve qu'il est pas mal comme ci comme ça et qu'il pourrait éventuellement convenir euh, euh, en accompagnement social euh, voilà. et après ça nous arrive de nous échanger les chiens euh, ouais. pour voir pour les tester justement voir si ça convient et donc le mois avant le stage on se concentre sur les essais, ce qu'on appelle les essais chiens euh, où là on va convier les bénéficiaires à venir sur ouais. le centre pour rencontrer les chiens Sachant qu'on les contacte euh, uniquement si on constate qu'on a un ou plusieurs chiens qui peuvent convenir à son dossier. Oui. Pour pas faire de faux ouais, espoirs ouais, ouais, non plus. Ouais, ouais, Donc, euh, une fois qu'on a un dossier qu'on constate qu'il y a un ou plusieurs chiens qui peuvent convenir, on contacte la personne oui. pour lui dire de venir sur le centre rencontrer les chiens. Et à ce moment-là, on fait des tests. D'accord. Voir si le chien colle ou pas. Ouais. Sachant que on prend en compte euh, le ressenti du bénéficiaire. Oui. On, leur, on lui demande ce qu'il en pense, euh, le chien éventuellement qu'il préfère, qui sent le mieux. Mais on garde quand même un droit de veto parce que certains, certaines personnes ne savent pas forcément lire les chiens non plus. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, après nous, on peut constater des choses à côté ou le chien qui peut être mal à l'aise, etc. Ouais. Donc euh, voilà. Mais généralement, ça, ça colle toujours bien. Bah, on, a, on a pas Sans vouloir nous vanter, on n'a pas trop d'erreurs jusque-là. Bon,
0: D'accord. Et euh, justement, qu'est-ce qui se passe si bon, on se rend compte qu'un chien, euh, finalement... Euh, sera pas forcément adapté euh, pour euh, voilà pour être chien d'assistance. Euh, comment ça se passe pour lui Il y a des d'autres possibilités après d'orientation de, de, classique j'ai envie de dire de chien euh, de chien de compagnie ou, euh, comment...
2: Alors, généralement, pour, euh, pour ceux qui, effectivement, conviennent pas euh, dans les critères euh, anti-chiens, peu importe les orientations, à ce moment-là, ils vont sortir du parcours, oui. effectivement, ce qu'on appelle un petit peu la, la réforme. Et dans ces cas-là, on a des listes d'attente, en fait, de personnes qui souhaitent adopter des chiens euh, réformés de anti-chiens. Et donc, on va, const on va aller chercher dans ces dossiers-là, euh, voilà. parce qu'on peut avoir des critères très particuliers sur ouais. certains types de chiens, ou par exemple... Euh, un chien qu qui va sortir du programme parce qu'il a peur de la ville mmh. on ne va pas aller chercher un adoptant qui habite en plein centre-ville de Lyon, mmh. en appartement mmh. euh, voilà. mmh. donc euh, on va chercher aussi euh, dans ces dossiers-là des, des gens qui sont toujours ok pour adopter un chien mmh. et euh, qui seraient prêts à s'engager euh, ouais. d'accord et donc, alors après, ce stage, euh, comment ça se passe Donc,
0: avec les bénéficiaires, c'est ça C'est ça. Qui, donc euh... Ils apprennent... Enfin, j'imagine, les deux, pour les, le, le, le chien et les, les bénéficiaires, ils apprennent à, 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 se, à se connaître et puis... Euh... Non, vous travaillez sur certaines commandes, j'imagine
2: Alors, en fait, euh, il faut savoir qu'on a des bénéficiaires qui n'ont jamais eu de chien de leur vie. Ouais. Donc, euh, à part qu'ils bah, ont quatre pattes, une queue, deux oui, oreilles, qui sont tout poilus, ouais. ils ne savent pas grand-chose. Ouais. Donc, euh, les stages sont là, justement, pour revoir tout de A à Z. D'accord. Donc, leur apprendre ce que c'est qu'un chien, comment ça pense, comment ça fonctionne, euh, l'alimentation, les soins, les sorties, euh, tout ce genre de choses, en plus des commandes. Donc, euh, tout dépend les spécificités. Les stages ne sont pas de la même euh, durée, mais on fait quand même en sorte qu'à la fin du stage, ils repartent avec toutes oui, les connaissances.
0: Oui. Ouais, ouais. Ouais. Non. Très bien. Et donc, à la fin de ce stage, c'est la remise officielle,
2: c'est ça À la fin de ce stage, c'est la remise officielle euh, où là, on convie les familles d'accueil, on convie bah, les partenaires, euh, les mécènes, ceux qui ont parrainé les chiens, euh, les délégués qui ont encadré les familles d'accueil ah oui. qui ont eu les chiens aussi à la oui, maison. Oui. Euh, et donc là c'est euh, réunion euh, tout le monde euh, au même endroit donc il y a beaucoup de mouchoirs beaucoup de pleurs ah, voilà, on a la cérémonie de, de la passation ah, de la laisse oui, où on rend le chien à la famille d'accueil au départ ouais. quand ah, ils oui. arrivent ouais. et ensuite on fait la petite cérémonie de la famille d'accueil qui remet la laisse ouais. au bénéficiaire euh, pour la suite de l'aventure d'accord J'aimerais peut-être juste faire un petit développer un petit peu sur euh, sur les bénéficiaires euh, atteints d'autisme oui. euh, où en fait c'est souvent des, des, des profils qui ont pas de difficultés en fait au niveau sens, enfin, qui ont des difficultés au niveau sensoriel mais pas au niveau moteur et en fait ils sont totalement à même de gérer leur chien mm -hmm. mais le parent est quand même présent parce que bah, ils sont mineurs donc euh, voilà mm -hmm. Et en fait, on, là, le chien a vraiment un rôle de, de support au niveau émotionnel où bah, ça va aider la, mmh. la gestion de la confiance en soi, euh, les, les gestions de, de crise émotionnelle, mmh. de surplus, de, de surcharge en fait, émotionnelle où on constate qu'il bah, y a énormément de crises qui sont apaisées plus rapidement ouais. voire même qui sont désamorcées avant même la crise et, et où du coup, bah, là c'est pareil, ça facilite énormément et dans les lieux publics euh, où l'évolution pour ces personnes-là sont très compliquées parce que bah, des environnements qui sont surstimulants, parce que bah, des bruits, des gens, du passage, des odeurs, voilà. Et le fait d'avoir le chien, bah, ça leur permet vraiment de se concentrer ouais. sur le chien et pas sur ce qui leur euh, pose problème autour. Et on a des, des enfants comme ça qui ont pu réintégrer des parcours scolaires ouais. euh, grâce à l'aide de leurs chiens, qui ont fait leurs études euh, grâce au soutien de leurs chiens à côté et qui ont un travail maintenant euh, et qui ont un appartement, qui ouais. vivent, euh, ouais, ouais. vivent seuls, euh, voilà, qui sont totalement autonomes alors que ce n'était pas du tout envisagé bon. ni envisageable ouais. quelques années auparavant. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un apport et c'est pas... Je veux bien souligner là-dessus que c'est pas une surcharge en fait du chien, c'est vraiment pas une utilisation dans le sens propre terme de l'outil. Ouais. C'est vraiment un, un binôme. Ouais, ouais. C'est un binôme ou un trio, je ne sais pas si on se dit un trio, un trio, euh, où tout le monde est là pour avancer ensemble ouais, et ouais. chacun prend en compte les, ouais. les besoins de les besoins de l'autre.
0: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Donc, voilà. Et c'est pour ça que c'est
2: efficace. Parce que et c'est pour ça que c'est efficace et dans, dans le respect du bien-être ouais.
0: de chacun et avec une. Euh... C'est ça collaboration enfin, c'est ça, ça c'est
2: totalement une mmh. collaboration c'est ouais. un travail d'équipe ouais. et, et de toute façon ça, ça fonctionnerait pas sans ça, ouais, donc, ça. Euh, voilà. et juste je reviens juste
0: sur un détail Vous pensez que le chien peut anticiper le, 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 la crise ou l'état d'anxiété de l'enfant ou pas ou ça semble complexe de le dire vraiment
2: c'est à la fois en fait ça va vraiment dépendre des chiens ouais. Il y a des chiens qui vont le sentir parce que, bah, généralement, on, on change de comportement. Quand ouais. on a des émotions négatives ou de l'anxiété, etc., on va commencer à changer de comportement, on va peut-être bouger plus, on va peut-être émettre une odeur différente, euh, on va commencer à émettre de l'agacement. Et il y a certains chiens qui sont tout à fait capables de le détecter parce qu'ils n'ont peut-être pas la parole, mais ils ont des yeux pour voir ouais, et ouais. parfois ils sont plus efficaces que nous. Et en fait, ils vont détecter toutes ces, toutes ces petites choses euh, qui, qui vont faire qu'une bah, crise arrive bientôt. Et à ce moment-là, bah, tout dépend du chien. Ils vont réussir à des fois à désamorcer le, la crise, bah, soit en venant se coller près de la personne, euh, soit en détournant l'attention, en allant chercher un jouet, par exemple, en l'incitant à jouer, ou voilà. Ou des fois, ça peut aussi être à une sorte de, de, de miroir, en fait, de reflet, euh, où on a bah, le, le, la personne qui va commencer à s'énerver et on va voir le chien bah, qui va tourner, qui va virer, qui va pas savoir se poser, qui, qui va commencer à émettre aussi des signaux. Et des fois, bah, ça permet de, à la personne de prendre conscience que ah, mon chien est, des, est dans cet état-là, ouais. mais c'est à cause de moi. Et donc du coup, de fait de prendre, cette, de prendre conscience de ça, bah, ça leur permet de se dire, bah, pour apaiser mon chien, il faut que je m'apaise moi. Et du coup, bah, ça peut désamorcer euh, des tensions ou, euh, ouais. ou et... ce genre de choses
0: et euh, sans qu'il l'ait vraiment appris le
2: chien sans qu'il l'ait appris ça, ça c'est une qualité vraiment propre c'est pas quelque chose qu'on va dire, déclencher chez le chien, chien d'être dans l'empathie euh,
0: vis-à-vis -vis de son maître c'est ça,
2: là c'est des, des choses qu'on vrai... ne enfin, on, on les apprend pas au chien ouais. on peut éventuellement dans certains cas commencer à lui faire comprendre que quand la personne est dans, commence à être dans cet état là il faut que tu fasses quelque chose mais c'est très très rare qu'on ouais. le fasse. Ouais. Généralement, c'est le chien qui va nous démontrer ça. Et on, là, on se dit, mais oh, ben ça c'est génial, c'est super. Ouais, on, va renforcer,
0: quoi. on va plus renforcer C'est ça, le renforcer.
2: Et puis ça va nous permettre de l'orienter des fois sur certaines choses en se disant, ah mais là, ça, c'est pile poil ce que ce, ouais. ce dossier-là, ce, cet enfant-là recherche. Ouais. Bah, il faut essayer. Après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ouais. Mais c'est souvent des choses qui se, qui se déclenchent en fait, une fois que le chien est remis on peut des fois le constater avant mais ça se fait souvent euh, après est-ce que vous pouvez nous dire en deux, deux, trois mots en fait,
0: l'intérêt de votre travail en fait, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce que vous faites
2: euh, moi ce que j'aime euh, on va dire surtout aussi par rapport à, à que ce soit l'éveil ou parce que j'ai aussi fait de l'assistance en fait, c'est de voir les, les bénéficiaires à la, fin de le, à la fin du stage se dire bah, « je vais vivre une nouvelle vie ». Et en fait, quand on les revoit trois mois plus tard pour le suivi, mmh. bah, c est, c est leur vie, ça a complètement changé. Ouais, ça, ça et ça voilà, et de, de voir pareil, que ce soit pendant le stage ou après, chez certains enfants, bah, on constate des changements où bah, les parents, même les parents en fait, ne s'y attendaient pas. Ouais. Et euh, des enfants qui arrivent en stage qui sont non-verbaux bah, peuvent finir par essayer d'articuler des mots Par essayer de parler au chien Et là on a les parents ah, qui, qui font dans larmes ouais. Parce qu'ils n'ont jamais entendu leurs ouais. enfants en parler ah, ouais. euh, Ou alors bah, l'enfant le, 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 qui, qui va avoir un contact en fait, avec le chien Et bah, là c'est tout pareil Parce qu'on ouais. a des enfants qui refusent systématiquement le contact ouais. Même avec leurs propres parents ouais. Et en fait de voir que bah, là il arrive à être suffisamment en confiance Pour s'ouvrir au chien et toucher le chien on a des parents qui des fois finissent le stage euh, en larmes parce qu'il oh, y a des bien changements bien. Mais ouais, ouais. énormes euh, ouais. entre le début ouais. et la fin ouais. voire même trois mois plus tard euh, et on arrive, euh, il y a encore eu beaucoup de changements et, ouais. et c'est juste, s'y attendez pas de voir que le chien apporte ça déjà à leur enfant et voire même plus parce que ça aussi ça a des répercussions sur l'entourage ouais, ouais. euh, des enfants qui ont des problématiques de, de sommeil ouais. des troubles du de sommeil qui là se mettent à dormir bah, au final ça soulage tout le monde parce qu'avant ça, ça allait être des crises toute la nuit des réveils plusieurs fois par nuit et au final bah, ça finit par impacter le moral de la famille parce que bah, les parents dorment pas suffisamment les frères et sœurs dorment pas suffisamment tout le monde est sur les nerfs et en fait bah, là tout le monde arrive à faire ses nuits ça. Et, et tout le monde retrouve on va dire entre guillemets un confort de vie qui n'était plus ou qui ouais. n'a jamais existé ouais. et, et c'est juste le bonheur des fois de, de voir de voir les changements comme ça, qui sont apportés juste par la présence du chien, sans parler de, de, de travail, en fait. On va essayer de garder le, le caractère du, propre du chien. Euh, donc, si on a un chien qui va être joyeux, qui va être facilement bougeon, qui va avoir la joie de vivre, ben on ne va pas forcément réprimer ce côté-là, mmh. parce que ça peut être quelque chose qui va apporter beaucoup ouais. dans, dans, enfin, sur un profil particulier, que ce soit n'importe quel domaine ouais, de, ouais. de remise. Ouais. Mais euh, oui, mais voilà plus,
0: du chien en profondeur surtout c'est c'est ça et
2: c'est ses ces propres aspects. propres ouais. chiens en fait ouais. on va pas forcément bon, après il y a des choses qu'on va essayer de façonner Oui, bah dites oui. le calme d'essayer oui. de voilà mais majoritairement on va on va essayer ouais. de garder le chien le comportement du chien le caractère, ouais, du, le chien, caractère du chien pas, pas le comportement ouais. le caractère ouais, ouais. du chien tel quel parce que bah, c'est des choses qui, qui vont parfois euh, permettre justement de de décoincer certaines situations, d'apporter euh, ce, qui, ce qui aurait pu être pas forcément apporté sur un autre caractère de chien.
0: Et puis aussi, j'imagine, par rapport au, au respect aussi euh, de l'animal et de ses spécificités, euh, oui. enfin, oui. voilà. on, on leur... prend
2: euh, chaque individu tel qu'il est, ah propre ouais. à lui-même, ouais. et puis après, on voit ce qu'on qu peut proposer euh, bah, au chien, et puis euh, ensuite euh, aux bénéficiaires derrière
0: il euh, y a un sujet qu'on aime bien aborder c'est l'implication en fait euh, des bénéficiaires ou des, des personnes concernées par les projets, est-ce que euh, dans, dans votre cas il y a euh, vous travaillez avec les familles pour essayer de modifier un petit peu votre façon de faire ou est-ce qu'elles sont impliquées dans des prises de décision ou dans, comment vous travaillez avec ces familles, est-ce que vous les amenez un petit peu dans le projet ou alors c'est juste un plus un accompagnement euh, après euh, quand elles ont les elles ont les chiens Comment ça se passe
2: Alors, euh, en fait, euh, donc je, je vous disais tout à l'heure, on fait les essais en ouais. fait, un mois avant les stages. Ça nous permet à nous, durant ce mois-là, de pouvoir euh, enclencher certaines choses qui vont être propres à chaque bénéficiaire. Euh, par exemple, euh, sur des dossiers en éveil, on peut avoir vraiment des profils complètement diversifiés. Et euh, bah, sur certains profils, on va avoir besoin de, de développement sensoriel. Donc, euh, bah, le chien qui va venir, euh, par exemple, lécher les mains euh, pour des nouvelles textures, des, nouveaux, euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles sensations. Mmh. Et euh, du coup, de rencontrer les bénéficiaires avant nous permet de savoir quels sont les besoins mmh. en fait, des, de ces bénéficiaires et ensuite de pouvoir essayer de les transposer au chien, donc d'essayer de, de développer le chien dans ouais. certaines directions. Ouais. Ouais. Donc, ça va être, euh, par exemple, bah, euh, au niveau motricité, oui. euh, des enfants qui vont, avoir, qui vont avoir des soucis de motricité fine euh, bah, ça va être, par exemple, euh, demander au chien de jouer aux cartes. Oui. Un exemple tout bête, on va tenir un gros jeu de cartes, donc, oui. euh, vraiment des grosses cartes, euh, et on va demander au chien de piocher une ah. carte, et bah, l'enfant va devoir aller récupérer la carte dans la gueule du chien. D'accord. Donc ça ouais. paraît être un exercice tout bateau comme ça, mais mine de rien, ça sollicite beaucoup de, ouais. de, de motricité en fait, de oui. la part de l'enfant pour oui. déjà soulever le bras, aller chercher la carte, et de pas broyer la carte, ou au moins de la tenir suffisamment fermement pour la récupérer. Ouais. Et le chien doit rester, euh, pas stoïque, mais ouais. doit rester calme en fait, et garder la carte tout le temps, que en fait, ça, ça va mettre à se, à se faire. Et donc on, a, on va avoir des besoins spécifiques très différents en fonction des dossiers, et c'est pour ça aussi qu'on rencontre les bénéficiaires avant, oui, oui, pour, pour adapter, pouvoir adapter euh, ouais. voilà, le chien au plus possible. Après, il y a des choses qui sont complètement indépendantes euh, de nous, et qui se développent parfois d'elles-mêmes, une fois que le chien est remis euh, chez le bénéficiaire. Ils peuvent, ils peuvent euh, certains chiens, développer des comportements ou des attitudes euh, qui sont euh, bénéfiques euh, à la famille, à l'entourage, aux bénéficiaires surtout, euh, et qui seront complètement du fait du chien. Ouais, c'est ça. Mmh. Et où, sur lequel on ne sera pas du tout intervenu. D'accord. Mais qui après peuvent vous permettre de vous
0: inspirer aussi pour peut-être... Parce que vous re... après, il y a des retours vers la famille, c'est ça Vous les voyez, vous m'avez dit
2: C'est ça. On... Une fois que les chiens sont remis, dans les trois mois qui ouais, suivent la... la remise, on vient les voir à domicile, voir comment ça se passe, s'il y a des problématiques de comportement, mmh. s'il y a des choses qui se sont installées qui n'auraient pas dû, ou au contraire, en fait, constater que tout va bien, tout se passe mmh. bien, qu'il y a des choses qui se sont développées, mmh. euh, qu'il y a des activités qui ont été mises en place toutes seules, en fait, qui se sont mises en place toutes seules et qui ont été l'initiative mmh. du chien et, et sur lesquelles on se dit, ah oui, ça, effectivement, c'est pas mal du tout. Oui, euh, euh, et en fait, c'est beaucoup les retours comme ça qui nous, qui nous permettent derrière de nous améliorer en nous disant, ouais. ah ben bah voilà, tel type de chien, tel comportement, ça peut aider dans telle situation, mmh. euh, telle chose peut provoquer telle chose euh, et ça peut toujours servir, en fait, euh, plus tard. Donc, euh, donc si si, on, ouais. on apprend beaucoup de nos bénéficiaires derrière et de, de leur relation avec leur chien. Ça.
0: Et de l'évolution de l'animal finalement est euh, ça. dans les familles. C'est une vraie collaboration. Oui. Exactement. D'accord. Juste très concrètement, euh, là pour les chiens d'éveil, euh, donc ce sera au sein de, forcément d'un
2: établissement ou, ou de familles de particuliers. Alors, ce sont toujours des familles. Des en familles. fait, les chiens d'éveil ne sont pas remis dans des établissements auprès de professionnels de santé. C'est vraiment euh, le bénéficiaire, euh, qui va être un, un enfant, par oui. exemple, ou un jeune adulte, parce qu'on a déjà remis à, à des adolescents aussi, euh, ou le parent va être référent du chien, car l'enfant ne peut pas forcément le gérer de oui, manière oui. complètement autonome, oui. ou alors est mineur et donc euh, n'a pas forcément la, la responsabilité du chien. Donc, euh, donc non, on s'est remis dans des, dans des maisons, en fait, dans des foyers, lambda. C'est des
0: chiens d'accompagnement social qui sont dans les établissements. D'accord, voilà. ok. Et... Euh, Très concrètement, si moi j'ai une, voilà, une famille, j'ai un enfant euh, atteint de troubles autistiques ou en situation de handicap et j'aimerais euh, vous solliciter, enfin j'aimerais avoir un
2: chien euh, d'assistance, comment, comment je fais Alors là, il faut vous diriger vers le site internet de Handichien euh, et ensuite contacter, faire la demande en fait, euh, d'un formulaire à remplir, d'une de, demande de chien d'assistance. Et une fois que vous l'avez fait renvoyer, c'est la commission à Paris qui reçoit les dossiers, euh, qui les évalue, mmh. qui juge si l'apport le, le, du chien sera bénéfique ou pas, s'ils sont favorables ou pas. Euh, et une fois que le dossier passe cette commission, il est renvoyé dans le centre euh, qui est le plus proche, géographiquement parlant, du, de la demande.
0: D'accord. Euh, et alors, après, financièrement, comment ça se passe pour ces personnes elle doit financer, la famille doit trouver le financement ou... Alors,
2: euh, nos, nos chiens sont remis à titre gratuit. Oui. Hormis pour les secteurs accompagnement social, accompagnement judiciaire. Euh, le chien d'éveil, le chien d'épilepsie et le chien d'assistance sont remis à titre gratuit. Oui. Donc, euh, les seuls frais que les bénéficiaires ont à avancer, c'est des frais d'administratif. Oui. Donc, ça s'évalue entre 250 et 260 euros. Euh, et c'est pour le stage qui okay. comprend, on va dire, une partie du kit du chien, donc ouais. qui comprend la pochette, la laisse, la cape, euh, les croquettes, le harnais. Voilà. Et sinon, il est remis totalement euh, gratuitement à la personne.
0: D'accord. Alors, je quitte Sébastien et Léna pour partir à la rencontre de Marine en pleine séance d'entraînement avec son chien Shrek.
3: moi c'est marine euh, je suis euh, éducatrice canin au sein du centre je m'occupe de la spécialité épilepsie et je fais aussi euh, de l'assistance à côté ouais. euh, voilà après moi j'ai fait mes études euh, dans le milieu canin euh, et puis euh, on dit chien je l'ai connu euh, bah, grâce à ma cousine mmh. qui était étudiante vétérinaire juste à côté mmh. et qui a eu euh, un chien en famille d'accueil ouais. Du coup, moi, ça m'a donné envie et euh, j'ai demandé à mes parents d'être famille d'accueil. On l'a été. Et puis après, voilà, de finir en midwig, je me suis orientée euh, sur euh, ce travail-là que, que j'aimerais faire.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ici euh,
3: Ça va faire cinq ans.
0: 5 ans. D'accord. Le chien, peut-être que vous allez nous présenter à...
3: euh, Alors, il s'appelle Shrek. C'est un labrador. Euh, il a bientôt deux ans. Ouais. Euh, du coup, euh, bah, je l'ai gardé euh, pour euh, l'épilepsie parce que euh, c'est un chien qui, euh, qui est bien à l'extérieur, mmh. qui est ultra proche de l'humain, euh, mmh. et qui, euh, du coup, est, une fois qu'il est fixé sur son, son référent, euh, euh, voilà, il est fixé. D'accord. Donc, il y a vraiment un attachement qui se met en place. Oui, ouais. oui, oui. Et du coup, euh, là, ce qu'on va faire, c'est que euh, euh, je mettrai la capsule... Euh, sur moi oui. et donc il va devoir euh, chercher l'odeur et me prévenir et puis après en, sur le deuxième exercice on pourra faire donc, ce qu'on appelle l'intervention, c'est euh, une fois que la crise est là, euh, donc euh, ils n'ont pas tous le même euh, schéma, oui. lui il va devoir aller appuyer sur un, un buzzer, oui. un, un bouton d'alerte et euh, après venir euh, se coucher contre moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, euh, concrètement, votre quotidien Comment ça se passe un petit peu euh, Qu'est-ce que vous faites avec les chiens euh, chaque jour Alors, au niveau des, de la journée, on travaille soit sur le centre, sur euh, ben, les commandes qu'ils doivent apprendre, et on fait aussi des sorties en extérieur pour leur apprendre à bien se comporter, à avoir des bons comportements, en fait, euh, dans les lieux publics, euh, pas qu'ils aient peur... Euh, des voitures qui passent proche d'eux euh, qui ne réagissent pas quand ils croisent d'autres chiens aussi, qui restent sagement à côté de la personne euh, voilà
0: euh, alors après comment ça se passe Vous avez plusieurs chiens Vous vous avez un chien en particulier dont vous vous occupez
3: Oui. Alors euh, on a à peu près un groupe de cinq chiens. Okay. Euh, et moi après ben j'en garde deux voire trois pour l'épilepsie. Ça va dépendre les profils de, des chiens que j'ai. Et après euh, les autres sont en assistance.
0: D'accord. Et alors pour cette spéc... comment vous parlez de, de spécialité de spécificité pour, pour euh, préciser donc là vous êtes sur l'épilepsie oui. ouais. donc euh, quelle est la différence en fait avec les autres euh, formes d'éducation par rapport aux autres spécialités euh,
3: là l'épilepsie ce qu'on va demander aux chiens c'est euh, dans l'idéal de détecter en fait la crise avant qu'elle arrive parce qu'on sait qu'il y a une odeur qui est émise par les personnes mmh. avant euh, au niveau du temps, c'est très variable, ça peut être que de quelques secondes à plusieurs heures. Euh, donc là, euh, on va entraîner en fait les, le chien avec des échantillons de personnes qui ont eu des crises euh, à reconnaître cette odeur-là et à venir prévenir en donnant des coups de museau en fait, dans la cuisse ou dans le bras de la personne, si la personne est assise ou allongée. Okay.
0: Alors, juste par curiosité, comment, qui vous fournit les, les
3: échantillons Alors, c'est les bénéficiaires. Euh, ouais. en fait en, en amont j'ai fait des visios pour rencontrer les personnes, ouais. euh, connaître leur contexte de vie aussi pour trouver le chien qui euh, correspondra le mieux et en fait euh, bah, pendant cette visio je leur explique que maintenant il va falloir que après chaque crise quand ils le peuvent ouais. euh, faire des prélèvements donc c'est prendre un petit coton euh, type des make-up et euh, le passer en fait sur euh, des zones donc, du visage ouais. euh, les mettre dans un petit sac qu'on et me les envoyer pour que moi, après, je puisse travailler, en fait, euh, avec l'Odé.
0: Donc après, vous, vous les formez, donc pendant combien de temps, ces chiens, vous les formez, pour qu'ils puissent après être euh, accueillis
3: Alors, ils ont leur parcours euh, initial en famille d'accueil pendant un an et demi, oui. comme tous les autres, ouais. et après, moi, j'ai six mois pour les former. D'accord, okay. Et alors, il faut qu'au départ, ces chiens aient des, une par des particularités, ou... Euh... Euh, oui, alors euh, moi je recherche des chiens bah, qui sont déjà bien dans leurs euh, leur pattes, mmh. euh, qui soient à l'aise de partout. Euh, je recherche des chiens aussi très proches de l'homme ouais. parce qu'on a besoin que le chien soit toujours dans les parages et qu'il ne reste pas euh, à l'opposé de la maison. Ouais. Euh, très attentif, oui, à, à l'heure humain, pour que justement ça favorise euh, euh, ben, la détection de la crise si, euh, si l'odeur arrive. Euh, oui, voilà. Euh,
0: Est-ce que vous, dans ce que vous faites Est-ce qu'il y, y a forcément des, des, des choses un peu plus compliquées que d'autres Est-ce qu'il y a des problématiques que, que vous avez rencontrées Est-ce que vous avez réussi à les, à les contourner
3: Après c'est peut-être plus de travail au niveau de l'odeur Parce ouais. qu'il euh, faut vraiment que le chien comprenne de lui-même ce qu'on attend en fait, Que c'est euh, cette odeur là qu'on qu recherche eh bien, et pas une bien. autre
0: et ça, ça peut être plus long qu'un apprentissage comme ouvrir une porte ou des choses comme ça
3: Oui, ouais. Oui, ça peut être plus long. Ouais. Et après, ça varie aussi par rapport euh, ben, aux chiens. Il y a des chiens qui sont un peu plus longs que d'autres. Oui, d'accord, c'est au cas par cas.
0: Et donc après, euh, quand vous remettez les chiens, y a, quelle est la suite un peu euh, comment, par rapport à la relation que vous avez avec les bénéficiaires ou les animaux Est-ce que vous travaillez après euh, euh, sur d'autres aspects avec les familles ou avec les personnes
3: euh, alors après, on a, le, on a un stage de remise de deux semaines. Ouais. Euh, après stage de remise de deux semaines, on fait un suivi euh, téléphonique euh, assez régulier. Euh, donc déjà, on leur demande que deux semaines après, ils nous tiennent au courant de comment tout, ça, tout se passe. Et dans les trois mois qui suivent la remise du chien, en fait, on se déplace à domicile et on va les voir dans le quotidien, voir comment ouais. ça se passe. Euh, euh, voilà, vérifier qu'au niveau des exercices, tout se passe bien. Ouais et après on fait des suivis alors au début c'est tous les mois moi j'ai des contacts par mail et puis après petit à petit si tout va bien on espace d'accord ok euh, ce qu'on peut rajouter
0: quels sont les euh, si vous avez des je, je demande un peu les, comment dire, les, les éléments ressources un peu dans votre poste des, des, je sais pas moi un exemple que vous pourriez nous citer,
3: une réussite sur laquelle vous vous appuyez ce qui porte c'est aussi la, de voir la réussite des chiens qu'on éduque euh, moi j'ai le souvenir d'un des premiers chiens euh, que j'ai éduqué qui euh, y a tout de suite eu le feeling avec la bénéficiaire ouais. et euh, dès les premiers jours le chien il a commencé à détecter les crises alors qu'il la connaissait à peine ouais. et euh, ça, ça m'a quand même sacrément bluffé. Ouais, c'est cool. un chien qui maintenant euh, ben, fait du 100% euh, et moi ça, 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 ça me bluffe parce ouais, que c'est ben, magique en fait oui c'est ça, il y a un côté très magique oui, hein, c est c est dans tout ça et euh, ça s'explique pas, c'est comme ça, et, et voilà.
0: Et est-ce que peut-être peut y avoir d'autres choses que le chien développe au-delà de l'olfaction On ne sait pas, j'imagine. Est-ce qu'ils ont creusé un peu euh, sur d'autres aspects euh, Peut-être un comportement, quelque chose qui pourrait être décelé aussi, hormis l'odeur
3: Je ne sais pas. Alors oui, alors, euh, c'est vrai qu'on ne se base pas trop dessus, mais il peut y avoir peut-être, euh, en plus de l'odeur, des micro-mimiques que ouais. nous, on n'arrive pas à à repérer que le chien repère ça. avant euh, que la crise arrive, mais ça, euh, il n'y a, a appris, pas eu d'études de fait. Oui, et de lui-même, il arrive lui à anticiper.
0: D'accord, c'est que lui arrive même presque à s'adapter ouais. et, euh, et, et à travailler sur son ses compétences en fait de lui-même. quoi. Oui. c'est ça qui est assez oh, ouais. fou. J'ai euh,
3: j'ai un chien qui euh, euh, quand il sent l'odeur ne prévient plus en donnant des coups de museau mais en fait il va fixer énormément la personne il a changé sa façon de faire de lui-même sans que alors que je l'avais pas du tout appris ça et euh, mais il prévient toujours mais ouais, mais, mais c'est comme s'il y avait mais, autre chose en fait d'accord ouais. il prévient d'une autre... enfin, il a décidé de prévenir autrement' finalement. Oui. de ben je pense que pour lui c'est plus c'est plus parlant je sais pas je suis pas dans oh, sa tête et je ouais. On pourra jamais savoir mais
0: et les atouts de votre, de votre profession, finalement, alors apparemment, c'est déjà... Enfin, le fait que... Je ne voulais pas trop vous ennuyer. Oui. Parce que, là, parce que je, non, rien n'est figé. C'est que je pense que vous pouvez toujours oui. travailler sur d'autres aspects et, et toujours euh, euh, voilà, euh, faire autrement selon le chien, j'imagine, que vous avez avec vous. Ben
3: euh, ouais ce qui est bien, c'est que c'est jamais pareil. C'est ça. Et, tous les chiens sont différents, donc après, il faut s'adapter aussi, même si on a, on va dire, une méthode. Mmh. Euh, il faut après s'adapter aussi aux chiens et trouver quelque chose qui lui convient donc euh, euh, il y a des fois c'est juste être plus patient il y en a d'autres, c'est des chiens qui aiment travailler donc euh, il ne que ça il y en a plus de temps et là euh, et je voudrais juste rajouter quelque chose, les bénéfices
0: par rapport aux personnes qui vont euh, accueillir le chien euh, hormis évidemment l'histoire
3: de sécurité euh, par rapport à leur crise d'épilepsie, est-ce que ça leur apporte autre chose euh, alors souvent c'est qu'ils sont plus rassurés oui euh, les bénéfices, euh, on a beaucoup de personnes qui font moins de crise, voire ah euh, plus du tout depuis qu'ils ont le chien. Donc, ouais. ça a quand même un aspect aussi euh, psychologique. Ouais, Et puis après, euh, ben, c'est un confort aussi dans la vie euh, ouais. de pouvoir se mettre en sécurité avant euh, que la crise arrive.
0: Ouais. Est-ce que ça, ça favorise peut-être euh, pour ces personnes plus de. Ça amène plus de sorties en extérieur, plus de.
3: Enfin de, voilà, ils se permettent peut-être plus d'être de, en dehors de leur domicile ou... Euh... Oui, oh, souvent ils reprennent, euh, j'ai envie de dire, une vie normale, ils ouais. osent sortir, ouais. ils osent... Euh, voilà, parce qu'ils savent que le chien est là, qu'ils bah, qu sont rassurés et que, que ça ira bien en fait. Donc euh, oui, oui, ils sortent beaucoup plus. Super.
0: Et là donc, ça, vous, avez, vous avez pu former combien de chiens pour l'épilepsie jusqu'à présent
3: J'en suis peut-être à, à peu près
0: 10, je crois. Okay, je n'ai pas compté. <rire> Très bien. Et vous êtes toujours en lien avec les familles et avec les bénéficiaires sur ces 10 chiens euh, Les familles d'accueil euh, bah, Non, les, les, les bénéficiaires. Les bénéficiaires euh,
3: le, oui, oui il y a toujours un suivi. En fait, jusqu'à la, jusqu la fin de vie du chien, ah, la fin. Euh, on est euh, en contact. Après, euh, c'est sûr que si tout se passe bien, beaucoup moins oui. que si euh, ça n'allait pas. Oui. C'est vrai que c'est ce qu'on n'a ah. pas
0: évoqué. Euh, il y a des mises en retraite des chiens, c'est ça, à la fin Ou comment ça se oui. passe quand le chien est vieillissant ou euh, qu'il est moins en capacité d'être de, de
3: dans l'assistance Alors oui, on peut les mettre à la retraite. Euh, bah, ça va être quand ça le bénéficiaire fait. va nous appeler aussi en nous disant, bah, voilà, mon chien, il est fatigué, donc euh, j'aimerais le mettre à la retraite. Ouais. Après, souvent, euh, ça se fait aussi naturellement. Oui. Euh, les gens vont beaucoup moins solliciter leur chien oui. et vont le laisser tranquille. Et donc là, ils ont la possibilité quand même de le garder ou comment oui. ça Oui. Après, c'est selon eux ce qu'ils désirent. Ouais. Donc, c'est soit ils le gardent et ils attendent bah, qu'ils partent. Il ouais. euh, y en a certains qui vont le garder, le mettre à la retraite et qui vont faire une demande de renouvellement ouais. parce qu'ils ont besoin de l'aide d'un chien. Ouais. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis après, il y a aussi euh, les gens qui ont besoin aussi d'un chien, donc ils vont faire un, un renouvellement, mais qui, euh, niveau financier, de chiens, ça coûte ouais. cher. Et donc, on va faire... Euh, alors, soit ils font adopter le chien dans leur famille, ouais. pas très loin, soit nous, on leur trouve une famille d'adoption. D'accord. D'accord. OK. Voilà. Super. Merci beaucoup. De rien.
0: Pour conclure, euh, souvent, j'aime bien demander ce qui peut vous inspirer. Euh, est-ce est que vous avez une, des ressources ou des, des choses que vous pouvez communiquer sur voilà, ce qui peut vous inspirer dans votre travail euh,
2: pour ma part euh, c'est pas forcément une inspiration mais plutôt une réussite qui me, personnelle qui me motive oui. euh, c'est qu'une fois on a eu l'arrivée sur le centre d'une labrador qui a été particulièrement euh, revêche <rire> et sur lequel il a fallu passer du temps et des efforts afin de pouvoir, euh, on va dire, la, la remettre sur le droit chemin. Ouais. Et, et c'était vraiment pas gagné d'avance parce que quand elle est arrivée, elle est vraiment passée à un cheveu d'être sortie du programme. Ça a même été envisagé. Le dossier ouais. était en cours de préparation. Ouais. Et, euh, et au final, on a réussi. Euh, elle nous a prouvé en fait qu'elle pouvait, qu pouvait faire le boulot et qu'elle avait des, vraiment des compétences pour. Et au final, elle a été remise avec un petit garçon qui aujourd'hui euh, est le plus grand heureux d'avoir euh, cette chaîne à la maison. Euh, et euh, et voilà, en fait, bien, ça se passe super. Donc, bien. Et rien ouais. d'en parler, voilà, j'ai l'arme. Ai ah euh...
0: <rire> Il y en a qui marquent plus que d'autres.
2: Ah ouais, ouais. Bah, euh, en, en, en l'occurrence, voilà, pour être franche, elle m'a donné vraiment du fil à retordre. Ouais, <rire> et j'ai vraiment eu l'inquiétude qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Et au
0: final, au final, on a réussi. quoi. Et donc et là, pour le coup, il y avait un intérêt à travailler peut-être un peu plus euh, en
2: commun avec euh, vos collègues ou, euh, pour... pour le coup, pour tout ce qui était question, en fait, si j'avais un problème quelque part, que je bloquais, je pouvais demander, on va ouais. dire, à mes collègues. Euh, mais mais c'est surtout... En fait, ça nous arrive parfois d'échanger on ouais. entre nous pour ah. essayer d'autres méthodes, oui, pour ça. voir si ça fonctionne... Oui. Et là, en l'occurrence, non. Je l'ai gardé de A jusqu'à Z. Donc, c'est mmh, une petite réussite personnelle. Voilà. <rire> ouais, j'ai eu des moments où j'ai bloqué, où j'ai pu demander de l'aide à mes collègues, mais, mais c'est moi qui l'ai géré de moi, A jusqu'à Z. C'est ouais. moi qui ai réussi jusqu'au bout. Donc, euh... chouette. Ouais. Donc, une belle réussite
0: professionnelle. Très ça. bien. Alors, pour terminer, euh, vos besoins actuels. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers que vous voulez exprimer?
1: Les besoins, on est toujours à la recherche de bénévoles pour nous, pour nous aider. Alors, les bénévoles, ça peut être effectivement des familles d'accueil. Ça ouais. peut être ce qu'on appelle des familles relais, dans le sens où le centre de formation tra fonctionne comme un internat c'est à dire nos éducateurs travaillent avec les chiens du lundi au vendredi et le vendredi soir c'est le week-end euh, des familles viennent au portail récupèrent les chiens pour ah le oui, week-end okay. et nous les ramènent le lundi matin pour une nouvelle semaine de cours okay, très bon. donc ouais. effectivement c'est ce type de, ah de oui. bénévolat à rechercher. et puis effectivement bah, on a toujours besoin d'aide pour euh, travailler sur les centres pour faire euh, des choses on a des bénévoles qui euh, ont été formés pour contacter les bénéficiaires qui attendent pour, mmh. savoir, pour mettre à jour les dossiers savoir s'ils n'ont pas déménagé si leur handicap n'a pas évolué si... voilà, donc on est toujours à la recherche effectivement de, de bénévoles et de bonnes âmes pour nous aider dans nos missions
0: ok très bien merci beaucoup merci cet épisode a été enregistré en avril 2023 face à la demande toujours croissante de chiens d'assistance chien a fait l'acquisition en décembre d'un terrain situé dans le Var pour implanter dans cette région un cinquième centre d'éducation et de formation de chiens d'assistance l'ouverture est prévue en 2026 J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à toute l'équipe Indichien de Merci l'étoile pour son écueil. Les éléments retenus à travers cet épisode. Le respect de l'animal et de sa personnalité dans le processus d'éducation. La diversité des compétences du chien en faveur du bien-être humain. L'importance du lien entre les parties prenantes qui gravitent autour de l'animal. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast vous pouvez me contacter par mail à charlotte.org 6 À très vite.